0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Sennhauser Willkommen bei der letzten Ausgabe von Kino im Kopf, bevor wir in die Sommerpause gehen. Georges Wirsch hat einen französischen Katastrophenfilm gesehen von Jean-Jacques Annaud. notre dame Brühl. Eine fiktionale Aufarbeitung des Brandes von 2019. Ich war mit dem Alzheimer-kranken magnum Thomas Höpker auf seiner letzten USA-Reise, im Dokumentarfilm Dear Memories. Und Kollege Raphael Zehnder hat sich im Innerschweizer Kino kundig gemacht, wer das denn war, der letzte Ketzer. Und wir gratulieren Tom Cruise zum 60. Geburtstag. Dazu, wie gewohnt, Kurztipps und Tonspur-Ratespiel. Hooah! Irgendwie ist die Pandemie für die Kinos noch nicht so ganz vorbei. Das Publikum bleibt derzeit lieber draußen oder zu Hause. Aber die folgenden fünf aktuellen Kinofilme, die sollten Sie nach Möglichkeit tatsächlich auf der großen Leinwand sehen gehen. <lacht> Dear Memories von Nauel Lopez der Alzheimer-kranke Magnum-Fotograf Thomas Höpker fährt mit seiner Frau ein letztes Mal im Wohnmobil quer durch die USA. Ein ungewöhnlicher Dokumentarfilm über einen der großen Fotoreporter des letzten Jahrhunderts. «Dear Memories» von Nahuel Lopez. Mehr dazu folgt gleich. Petrovs Flu von Kirill Serebrennikov. Ein phantasmagorisches Panorama post Befindlichkeit – Anstrengend zum Staunen, Lachen und verzweifelten Mitfiebern. Petrovs Flu von Kirill Serebrennikov <lacht> Utama von Alejandro Loyasa Grisi Im bolivianischen Hochland sieht ein betagter lama seinem seinem Tod ins Auge. Eine klare, konsequente Ökofabel und zugleich ein behutsamer Blick in die Intimität des Sterbens. Utama von Alejandro Loyaza grisi Everything, Everywhere, All at Once von Dan Kwan und Daniel Scheinert Ein irrwitziger Multiverse-Trip um verpasste Chancen, Science-Fiction und Kinokomödie von den Machern des Swiss Army Man. Everything, Everywhere, All at Once von den Daniels One of These Days von Bastian Günther eine Autoverlosung in der texanischen Provinz wird zum Gladiatorenkampf. Squid Game im Alltag, packend und sorgfältig. One of These Days von Bastian Günther. Ja, die Tonspur, die ich jetzt gleich für Sie auslege, die bezieht sich für einmal vor allem inhaltlich auf einen der heute vorgestellten Filme. Mehr verrate ich noch nicht. All right, folks. Showtime. Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
0: Mr. Spencer, Mr. Spencer, it, it's me, Jennifer Ward, Class of '93. How are you? Oh, I'm, I'm sorry,
1: Miss. I'm afraid of my husband. Jenny Ward, it's you. How the devil are you? I'm I'm so, so happy to see you. How did you do it at Columbia? Oh, you graduated by now. Oh,
0: yeah. Gosh, I, I. I can't believe you remember me.
1: I can't believe it either. I'm sorry if I disturbed you. I'm just so happy to see you. Me too, Jenny. Me too.
2: (laughs) Hi, Jenny. Me too, Jenny, me too. I mean, you can't remember the names of your own kids, but you do remember that Jenny was always laughing. I'm speechless. I mean, what goes on in that head of yours?
1: She was such a good student. Oh,
2: well, that explains it all.
1: Ja, ich weiß. Das ist nun wirklich nicht ganz einfach. Und darum hier schon mal der Hinweis, wer da eben zu hören war: Donald Sutherland und Helen Mirren in einem Film von 2017. Welcher das war und warum ich den wieder ausgegraben habe, Auflösung wie immer in etwa einer Viertelstunde. Drei Jahre ist es her, da brannte die Kathedrale Notre-Dame in Paris lichterloh. Der hölzerne Dachstuhl hatte Feuer gefangen, Brandursache ist bis heute unbekannt. Ein neuer Kinofilm rekonstruiert nun mit Schauspielerinnen und Schauspielern, wie es der Pariser Feuerwehr gelang, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Notre-Dame in Flammen oder im Original Notre-Dame Brühl. Ein Katastrophenfilm, aber kein üblicher. Georges Wirsch.
2: Natürlich hätte man das auch als Dokumentarfilm machen können, aber der französische Regieveteran Jean-Jacques Annaud hatte Größeres im Sinn. Der Mann hinter Kinofilmen wie «Der Name der Rose» oder «Seven Years in Tibet» stellt den Brand der Kathedrale Notre-Dame im April 2019 minutiös nach. Vom ersten Aufblinken eines Rauchmelders an werden die Ereignisse chronologisch nacherzählt. Stunde um Stunde, durch die Nacht, durch die Flammen, durch die Hitze bis zur versiegenden Glut am frühen Morgen. Das ist aufregend, denn der Film hält auch protokollarisch fest, was so alles schief läuft dabei. Ein Sicherheitsmann etwa sucht den Brandherd zuerst am falschen Ort und hält alles für einen Fehlalarm. Gleichzeitig sieht das Publikum aber hinter seinem Rücken die Rauchschwaden, wo es wirklich brennt. So baut der Film von Anfang an auf Suspense. Auch dann, als die mittlerweile auf dem Dach eingetroffenen jungen Feuerwehrleute endlich loslegen könnten, aber kein Wasser durch die Schläuche kommt, weil die Rohre defekt sind. Oh, ich habe ich Maximum! Ich habe
0: ein Problem
1: mit Pressen, Chef! la pression, au maximum, la
2: pression! Symphonische Musik, es zischt und flackert, es geht hektisch zu wie in einem US-amerikanischen Actionfilm. Immer passiert alles auf die letzte Minute, wenn nicht gar auf die letzte Sekunde. Das ergibt an der Oberfläche einen Film, von dem man sich tragen lassen kann, weil immer was los ist. Und ja, es mündet in eine Art Heldengesang auf die Pariser Feuerwehr. Aber... Jean-Jacques Arnault wäre nicht Jean-Jacques Arnault, wenn er nicht zusätzlich auf die quasi biblische Dimension des Geschehens verweisen würde. Hier steht die ehrwürdige Kathedrale Notre-Dame, Sinnbild für das Gute und das Standhafte. Und dort wütet der Feuerteufel, der sich dieser Bastion bemächtigen will. Das ergibt starke Bilder. Etwa einen fratzenhaften Wasserspeier aus Stein, der ihm strahlgeschmolzenes Blei auf die Straße abbricht, während aus seinen Nüstern bedrohlicher Rauch dringt.
0: Attention, attention, le flon, le
2: Diese mythologische Auslegung geht manchmal etwas weit. Etwa wenn Anno ziemlich direkt suggeriert, die Brandlöschung geht auch deshalb glimpflich aus, weil Gott seine schützende Hand über die Kirche legt. So viel Pathos hätte nicht sein müssen. Zur handwerklichen Machart gibt es derweil zu sagen, vieles hier ist Computertrick, aber auch sehr vieles ist Pyrotechnik. Anno hat in Studiohallen den einen oder anderen Brand legen lassen für diesen Film und das zahlt sich aus. Für einen aufwändigen Katastrophenfilm à la Française ist «Notre-Dame Brûle, also gelungen, weil spektakulär und temporeich. Darüber hinaus bietet er aber auch ziemlich viel Schall und Rauch.
1: Georges Wiersch zum französischen Spielfilm «Notre-Dame Brûl» Brûle, jetzt brandaktuell im Kino. Die Bilder des Magnum-Fotografen Thomas Höpker sind ikonisch geworden, etwa das schwarz-weiße Foto von Muhammad Ali, der die Faust in die Kamera streckt. Vor fünf Jahren wurde bei Thomas Höpker Alzheimer diagnostiziert, worauf der Fotograf beschloss, zusammen mit seiner Frau und dem Dokumentarfilmer Nahuel Lopez noch einmal im Wohnmobil die USA zu durchqueren, auf den Spuren seiner ersten großen Fotoreportage. Jetzt ist der Dokumentarfilm mit dem Titel Dear Memories im Kino.
2: Haben Sie Lust, Amerika zu entdecken, fragte der Chefredakteur. Er zeigte auf mich und auf meinen Freund, den Schriftsteller Rolf Winter. Wir sollten mit dem Auto drei Monate lang durch die USA fahren, von Küste zu Küste und wieder zurück.
1: Das war 1963 und Thomas Höpker war da gerade 27 Jahre alt. Die drei Monate in den USA erwiesen sich als stilbildend. Die Fotos, die prägten das Bild der US-Provinz weit über Deutschland hinaus. Höbker war in den folgenden Jahren als Fotoreporter für Henry Nannens Der Stern unterwegs und so loyal, dass er die erste Berufung in den Illustenkreis der Magnum-Fotografen ablehnte. Der Mann definierte sich ohnehin lieber als Handwerker denn als Künstler. Und er hatte das erforderliche Durchhaltevermögen, wie er sich später erinnerte.
2: Fotojournalismus, dieser sogenannte Traumjob, kann für manche auch zum Albtraum werden, durch zu viel Druck. Man lebt ausschließlich in Hotels und im Flugzeug. Vieles aus
1: dem Leben des Thomas Höpker erfährt man in diesem Dokumentarfilm fast nebenbei. Aus alten Interviews, über die alten Fotos und über die Dialoge des 85-Jährigen mit seiner Frau Christine Kruchen, die mit ihm im Wohnmobil von Southampton in New York quer durch die USA an den Pazifik fährt. Im Pandemiejahr 2020. Die Reise ist ein letztes Aufbäumen gegen das Vergessen. Die Alzheimer-Krankheit hat Höbker schon so zugesetzt, dass er beim klinischen Test nicht einmal mehr sagen kann, in welchem Jahr er eben lebt.
2: What year is it?
1: Aber dank der liebevollen Fürsorge von Christine Kruchen bleibt Höpker fröhlich und gut gelaunt und lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn sie ihm alte Freunde oder gar die eigenen Kinder in Erinnerung rufen muss. Höpker hält sich an seine Bilder, die tragen auch sein Gedächtnis und halten, wie er verschmitzt feststellt, länger als die Erinnerung an das, was er eben gegessen hat.
2: Das ist das Schöne am Fotografieren. Da ist das, bleibt. Ich mache einen Klack irgendwo, zehn Jahre später gucke ich dran, ah, das war das. Das, das gibt ja nichts. Hier. Ich kriege hier was zu essen, das verschleppt, dann ist es weg.
1: Dabei ist diese Reise im Wohnmobil nicht etwa ein reiner Nostalgietrip. Höpker fotografiert unentwegt. Christine Kuchen macht ihn auf Motive aufmerksam und auf Parallelen zu seiner ersten solchen Reise zu Beginn der 1960er Jahre. Und dazwischen montiert Dokumentarfilmer Nahuel Lopez immer wieder Erinnerungen an Höpkers ikonisch gewordene Fotos. Etwa jene von Muhammad Ali, der mit seiner Parkinson-Erkrankung Höpkers Lebensweg vorweggenommen hat. «Dear Memories» heißt der Film und im Untertitel eine Reise mit dem Magnum-Fotografen Thomas Höbker. Das klingt so nüchtern. Dabei ist Nahuel Lopez in Zusammenarbeit mit dem Fotografen und seiner Frau ein höchst ungewöhnliches Kunst-, Lebens- und Zeitdokument gelungen. Denn auch diese letzte Reise Höbkers verknüpft Geschichte mit Gegenwart. Die beiden fahren los am Tag nach dem Wahlsieg von Joe Biden. Und ihre ersten Stationen führen sie tief ins Trump-Country, mitten in der Corona-Pandemie. Ein verblüffend gegenwärtiger Film. »Dear Memories«, eine Reise mit dem Magnum-Fotografen Thomas Höbker, jetzt im Kino. Dass in der Schweiz bis ins späte 18. Jahrhundert Frauen als Hexen verbrannt wurden, ist dank des Buches von Evelyn Hasler über Anna Göldin bekannt. Dass bis in jene Zeit aber auch Menschen mit anderer religiöser Haltung hingerichtet wurden, zeigt jetzt der Dokumentarfilm »Der letzte Ketzer« von jan Mark und Manuel Dürr. Der Film hatte letzte Woche in Luzern Premiere. Raphael Zehnder hat ihn gesehen.
0: Am 27. Mai 1747 wurde Jakob Schmidli bei Luzern an einen Pfahl gebunden und erwürgt. In anderen Ländern keimte die Aufklärung, doch in der Eidgenossenschaft herrschte ein anderer Geist, sagt der Kirchenhistoriker Gregor Emmenecker von der Universität Freiburg. Das sind Barbaren, die da hausen. Ein Reservoir, für, für, um Krieg zu führen, es sind Barbaren, die man aber auch als Kononfoto brauchen kann. Die haben eh keine Bildung, da kommt auch nichts her, was irgendwie wert wäre, ausreden, ein ähm, einander Köpfe einzuschlagen. Es ist so ein kleines Afghanistan. Jakob Schmidli, ein armer Bauer, trifft als Fuhrmann des Klosters Wertenstein in Bern und in Basel auf Pietisten, die nichts geben auf die Dogmen der römischen Kirche. Sie suchen nach ihrer eigenen Beziehung zu Gott. Schmidli verschafft sich eine Bibel und liest darin, was bis 1757 verboten ist. Um ihn sammeln sich auf seinem Hof auf der Sulzig oberhalb Wertenstein Gleichgesinnte. Sie lesen, singen und beten, als Katholiken, aber als freie Geister außerhalb der Staatskirche. «Ketzer», urteilt der Luzerner Rat, der das Volk unter Kontrolle haben will, auch aus Angst vor Bauernaufständen. Die Aufklärung macht sich in Luzern auf zwiespältige Weise bemerkbar. Eine Rolle im Fall spielt der Aufklärer Franz Urs Balthasar. Er gehört dem kleinen Rat an, der Regierung, und befürwortet die Todesstrafe für Schmidli. Er sagt, dass es ganz klar ist, dass Christen Todesstrafen und Gewalt verurteilen müssen. und Deshalb sei es auch der Kirche nicht erlaubt, Gewalt anzuwenden. Der Staat aber muss, wenn er Ruhe und Friede haben wolle, zu Hinrichtung, zu Gewaltanwendung greifen, sonst endet das Gemeinwesen im Chaos. Kirchenhistoriker Gregor Emmenecker hat mit seinem Fachkollegen David Neuhold und dem früheren Luzerner CVP-Regierungsrat Anton Schwingruber Schmidlis Geschichte untersucht. Sie haben festgestellt, der Rat von Luzern löst, mit Hilfe auch von Geistlichen, 1747 eine wahre Verfolgungswelle aus. 83 von Schmiedlis Anhängern werden verurteilt, fast alle in die Verbannung geschickt. Schmiedli wird eingekerkert und, wie Schwingruber mit einer Landkarte erklärt,
1: Hier oben war die Fischbank, er schlussendlich den Widerruf musste verlesen musste, am Tag des Todesurteil, am um 27. Mai 1747. Hier wurde das Todesurteil da verlesen worden. und noch ist der ganze Tross hier runter und über die Spreuilbrücke und noch hier Richtung Emmerbrock auf dem Richtplatz, der er erwürgt und verbrannt wurde.
0: Auch Schmidlis Hof auf der Sulzig wurde niedergebrannt. Nichts sollte von ihm bleiben. Die Geschichte des letzten Ketzers wirft kein gutes Licht auf die Eidgenossenschaft des Ancien Regimes vor der Französischen Revolution. Hass zwischen den Konfessionen und gegenüber anderen Meinungen prägten das Bild. Die Obrigkeit wollte die Menschen kontrollieren und unbeschränkte Macht ausüben. Die Regisseure setzen das stilvoll um. Die historischen Ereignisse inszenieren sie als Schattentheater, das Scherenschnitten ähnelt. Aufnahmen des Entlebuchs, wo Schmiedli und Freunde verbotenerweise die Bibel lasen, und der Kiesbank, wo er starb, verknüpfen immer wieder das Einst mit dem Jetzt. Ein überaus sehenswerter Dokumentarfilm.
1: Raphael Zehnder. Der Dokumentarfilm »Der letzte Ketzer« von jan mark Fuhrer und Manuel Dür läuft seit dem 1. Juli in der Cinebar im luzernischen Willisau. Und im Theologischen Verlag Zürich ist parallel ein Buch über den Fall Jakob Schmiedli erschienen. Am 3. Juli vor 60 Jahren kam der letzte richtige Filmstar zur Welt. Thomas MacArthur Cruise Vierte, oder unter Freunden eben Tom Cruise. Seit Risky Business von 1983 ein Star, seit Top Gun von 1986 ein Superstar. Cruise gehört seit 40 Jahren zu den wenigen Hollywood-Stars, welche mit ihrem Namen allein einen Film tragen können. Dabei kann er das durchaus auch als Schauspieler. Seine manische Energie kommt in jeder seiner Rollen zum Tragen und sie steckt an. Cruise hat es dabei geschafft, für jede comicbook book action rolle mit klischeebeladener Ausstrahlung ein Gegenstück in einem kleineren Film zu schaffen. So hat er dem aalglatten, kriegsgeilen Macho-Typen aus Top Gun den Antikriegsprotester Ron Kovic im Rollstuhl entgegengestellt, in Oliver Stone's Born on the Fourth of July 1989. Und zehn Jahre später hat ein Paul Thomas Andersons Magnolia die eben erst aufkommende Karikatur der toxischen Männlichkeit gespielt – den motivational-Speaker und frauenfeindlichen Pickup artist mit dem Ehrenmotto «Respect the Cock». Und das hat ihm denn auch prompt einen Oscar eingebracht. Tom Cruise ist ein Aushängeschild der kommerziellen Sekte Scientology, er hat gescheiterte Ehen hinter sich und peinliche TV-Auftritte, aber er ist auch längst sein eigener Produzent und, nicht zuletzt dank dem Kinorevival der TV-Serie «Mission Impossible», extrem erfolgreich. Und er setzt weiterhin immer wieder auf kontrastierende Rollen und auf Selbstironie. So hat er in der ohnehin absolut irren Hollywood-Kriegsfilmparodie Tropic Thunder von 2008 unter der Regie von Ben Stiller den skrupellosen Studioboss Les Grossman gespielt, der den Profit über alles stellt und darum auch lösegeldfordernde Entführer im Dschungel übers Telefon in verbaler Widerlichkeit auflaufen lässt. Ein typisches, hinreißendes Tom Cruise-Overacting-Kabinettstück, das ich Ihnen nun pietätvoll, unübersetzt vorsetze.
2: This
1: is last host, man. who is this?
2: This is Flaming
1: Dragon! Oh, okay, Flaming Dragon, fuckface. First, take a big step back and literally fuck your own face! Now, I don't know what kind of pan-Pacific bullshit power play you're trying to pull here, but Asia Jack is my territory. So whatever you're thinking, you better think again. Otherwise, I'm going to have to head down there, and I will rain down on a godly fucking firestorm upon you. You're going to have to call the fucking United Nations and get a fucking binding resolution to keep me from fucking destroying you. I am talking scorched earth, motherfucker.
2: I will massacre you. I will fuck you up. Did you want find
1: out who that was? Tom Cruise als skrupelloser Studioboss Les Grossman in Tropic Thunder von 2008. Am 3. Juli 2022 feiert der letzte große Hollywood-Star seinen 60. Geburtstag. Und wir kehren zurück zu unserer Tonspur. Der Ausschnitt, den ich Ihnen da vorgespielt habe, stammt aus »The Leisure Seeker« von 2017. In diesem Roadmovie von Paolo Virzi spielen Donald Sutherland und Helen Mirren ein altes Ehepaar, das im Wohnmobil zu seiner letzten großen Reise durch die USA aufbricht. Er, ein ehemaliger Literaturprofessor, ist an Alzheimer erkrankt und verliert immer mehr sein Gedächtnis. Seine Frau ist krebskrank, verheimlicht das aber vor ihm und der Familie und dringt auf diese letzte Reise im alten Wohnmobil, das sie liebevoll den Leisure Seeker nennen, den Entspannungssucher. Die Reise gestaltet sich tragisch und drollig. Und in der gehörten Szene trifft das Paar auf eine ehemalige Lieblingsschülerin von John, an die er sich zur Verblüffung seiner Frau ganz genau zu erinnern scheint. Du weißt nicht mehr, wie deine Kinder heißen, aber an Jennys Lachen kannst du dich erinnern, meint sie pikiert. Sie war eben eine großartige Schülerin, erklärt er.
0: Mr. Spencer? Mr. Spencer? It's me, Jennifer
1: Ward, Class of 93. How are you? Oh, I'm. I'm sorry, Miss. I'm oh, afraid my husband. Jenny Ward, it's you. How the devil are you? I, I'm so, so happy to see you. How did you do at Columbia?
0: Oh, you graduated by now. Oh, yeah. Gosh, I, I, I can't believe you remember me. I can't believe it either. I, I, I'm sorry if
1: I disturbed you. I, I'm just so happy to see you. Oh, me too, Jenny. Me too. Hi, Jenny.
2: Me too, Jenny, me too. I mean, you can't remember the names of your own kids, but you do remember that Jenny was always laughing. I'm speechless.
1: I mean, what goes on in that head of yours? She was such a good student.
2: Oh, well, that explains it all.
1: Helen Mirren und Donald Sutherland in The Leisure Seeker von 2017. An diesen Film hat mich natürlich der aktuelle Dokumentarfilm Dear Memories erinnert, der den Alzheimer-kranken Magnum-Fotografen Thomas Höbker mit seiner Frau im Wohnmobil zu einem letzten großen Roadtrip quer durch die USA begleitet. Und das war Kino im Kopf Nummer 750, die letzte Ausgabe vor unserer Sommerpause. Vor uns liegt ein Sommer voller Filmfestivals, jetzt gleich das NIF, das Neuchâtel fantastic Film Festival. und im Radio berichten wir natürlich weiterhin, auch vom kommenden Filmfestival in Logano. Mit Kino im Kopf geht es dann weiter ab 26. August. Ich bin Michael Senhauser und ich danke herzlich für Ihr Ohr.